0: Chers amis de l'économie, bonjour pour ce vendredi dernier jour de la semaine. Je vous propose une formule de face à face. Alors c'est la règle des 3 C. Ici, euh, messieurs, vous le savez, hein, les échanges sont contradictoires, cordiaux et constructifs. Ça vous ah, va comme ça
1: Et on a ouais. une
0: belle actualité aujourd'hui. À ma gauche, Henri Sterdignac, qui est bonjour. un des membres fondateurs. Bonjour, Henri, qui est un des membres fondateurs des économistes atterrés, euh, économistes à l'OFCE, et Dominique Kalmels. Vous avez une longue carrière de dirigeant d'entreprise, vous avez été directeur financier chez Accenture et vous êtes membre de l'Institut Sapiens qui produit régulièrement des études. Quelqu'un qui est plutôt keynésien peut dire ça euh, oui. — Quelqu'un qui est plutôt libéral. Alors j'ai trois ou quatre sujets. Il y en a plutôt quatre que trois d'ailleurs, à vous soumettre aujourd'hui. C'est la bonne fortune des concessionnaires euh, autoroutiers. Vous avez peut-être lu le rapport du Sénat sur le sujet. Euh, L'État y a perdu un petit peu d'argent au passage. De quoi s'interroger sur euh, le concept même de privatisation de l'espace public. Emmanuel Macron, qui est euh, aujourd'hui dans le département du Gers, qui s'adresse aux entrepreneurs et qui leur dit « Allez-y ». Parce que rien n'est possible sans vous. Servez-vous des dispositifs activités partielles longue durée prêts aux entreprises, facilité de trésorerie, mais il bah, y a une question de temps qu'on va examiner. Et puis la France qui rallume le charbon, pourquoi bah, Parce que la moitié du parc nucléaire est en sommeil. Et enfin, on s'intéressera au transport avec cet entretien de Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF aujourd'hui dans les échos, qui veut réinventer le TGV. On va commencer par les autoroutes du bonheur. Pourquoi est-ce que je parle des autoroutes du bonheur bah, Parce que euh, les concessions autoroutières ont beaucoup rapporté. Vous allez voir une petite carte de France des autoroutes. Vous les utilisez sans doute assez régulièrement. Vous avez constaté, comme moi, que les tarifs ont plutôt augmenté. C'est une bonne fortune des concessionnaires. Aujourd'hui, il y a 9100 km d'autoroutes qui ont été concédées en France. Si on fait une géographie un peu précise, on va dire qu'il y a 18 concessions d'autoroutes. Mais il y en a trois qui sont très dominantes, Vinci, Effage et Abertis. Alors Abertis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la SANEF société des autoroutes du nord-est de la France. Alors la performance annuelle, la performance, elle est bonne. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des chiffres qui datent de 2018. On va dire que 2019 et 2020, peut-être pas 2020, mais devraient reconduire les mêmes performances. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un résultat net à 3 milliards, 100 millions. 2,9 milliards de dividendes distribués. Ces concessions, on va le rappeler, elles ont été accordées. Alors il y a un point de départ en 2002. 2002, ces sociétés rentrent au capital euh, des sociétés autoroutières. Et en 2006, c'est le mouvement de, de privatisation. Alors le bilan, c'est ce que conclut une commission euh, d'enquête du, du Sénat. Une situation très ou trop favorable pour les concessionnaires. Une situation qui met l'État en position de faiblesse, c'est ce que dit le, le rapporteur du, du Sénat, 6,5 milliards et demi de pertes de recettes pour l'État et des dividendes qui pourraient atteindre 40 milliards d'euros autour de 2022, c'est-à-dire 16 ans après la privatisation et bien avant l'échéance des contrats en 2031. Je me tourne vers vous, d'abord le libéral Dominique Kelmels. Ce n'est pas une mauvaise affaire, on n'aurait pas dû réfléchir à deux fois avant de concéder l'espace public
1: — Alors on a citez des chiffres qui correspondent à l'activité annuelle. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on cite les chiffres sur la durée du contrat. Parce qu'une concession, c'est quoi C'est une dette qui n'est pas portée par l'État, mais portée par les sociétés de concession. C'est ensuite, euh, bien évidemment, une route qui est entretenue. On ne peut pas se plaindre de nos autoroutes hein, quand on voit ce qui se passe sur les nationales. — Il faut dire que c'est plutôt les sympa. meilleurs, meilleurs ah. d'Europe. — Voilà. C'est les meilleures En termes de qualité. — Bon. Après, il euh, y a un modèle économique qui prévoit qu'en début de concession, vous perdez de l'argent parce que vous êtes dans la phase d'investissement. Euh, vous prenez des prêts énormes à votre compte. Hein, et ça, ce pas l'État qui les porte. Donc c'est quand même une belle vous sécurité. Voulez, vous voulez qu'on regarde les chiffres Regardez. Ouais.
0: J'ajoute cela parce qu'il y a le prix d'entrée. Il y a l'achat de la concession, c'est 22 milliards et demi d'euros. Puis il y a, en effet, une reprise de dette, c'est 16,8 milliards d'euros. Ça fait un prix, enfin,
1: prix d'acquisition total à 39 milliards d'euros. Qu'il mais... faut amortir sur la durée des contrats. Donc... Mais ce, ce sera le cas. Oui, mais je suis complètement d'accord avec vous, ce sera le cas. Mais attention, on est en phase de, de progression, d'évolution du contrat. On se rapproche de l'échéance. On n'est pas encore arrivé à 2031-35, d'ailleurs. Mais on n'est pas encore arrivé à l'étape. Mais on est dans la phase où ça rapporte beaucoup plus d'argent qu'au départ. Parce qu'au départ, il y a des pertes. Donc il faut voir le contrat sur sa durée. Donc, et dernier point vous que je voulais oui, ajouter, si oui. je peux me permettre, euh, c'est une source de recettes pour l'État. 40% du ticket de péage va dans les caisses de l'État. Alors il y a, 19, euh, il y a 20% de TVA. Et et puis, ben, il y a les royalties qu'il faut payer, il y a, il y a, il y a les concessions qu'il faut payer parce qu'on reverse sur les commerçants qui sont installés, euh, les Leclerc, Total et compagnie qui sont installés sur les autoroutes. Mmh. Donc et il y a les taxes foncières, mm -hmm. les nombreuses taxes foncières que payent ces Alors, gens. Henri Sterdignac,
2: votre point de vue sur ce sujet-là bon,
0: Je sujet... le
1: devine, hein, mais ben, je voudrais
2: dans que vous l'éprimiez. <rire> ben, ce sujet, euh, tout, le monde, tout, le monde tout le monde le sait. Hein. L'État s'est fait escroquer. Il a signé un accord dans lequel euh, il a perdu une occasion euh, de, de bénéfices. Il a c'était M. de Villepin qui était Premier ministre à l'époque, autant que je me rappelle. Pas, pas, en, pas en 2006. Mais ensuite, oui. c'est lui qui a signé le, le contrat. Et le contrat a été négocié entre deux équipes. D'un côté, l'équipe publique, l'équipe des... Euh, Représentants des sociétés d'assurance, d'autoroutes, euh, mm -hmm. et euh, l'État a accepté un contrat léonin qui l'empêche euh, pratiquement de remettre en cause le contrat euh, durant euh, les 30 années de sa durée et qui n'est absolument pas équitable en ce sens que les sociétés d'autoroute vont faire des profits fabuleux alors que le risque est extrêmement limité. On ne peut pas considérer qu'il y avait en quoi que ce soit un risque en la matière que par ailleurs l'État pouvait s'endetter, l'État pouvait récolter des fonds. Effectivement, l'État s'est senti coincé par des contraintes européennes. – il, il, il avait, enfin, on en a il avait besoin d'argent Il n'avait pas vraiment besoin. L'argent, on en trouve toujours. Oui, oui. Le problème, c'est que l'État s'est dit, « Mon Dieu, mon Dieu, il faut que je diminue de façon euh, fictive la dette. Puisque lorsqu'on vend une autoroute, certes, on récolte de l'argent, mais on perd à voir, Et donc au total, quand on fait le bilan, ça a été une mauvaise opération pour l'État. Mmh. Ça a été une mauvaise opération pour l'État pour une raison extrêmement simple. C'est que l'État n'a plus la compétence aujourd'hui pour discuter ces gros contrats face à la compétence dont disposent Vinci, euh, Effage ou la SANEF. Parce que tout simplement, les ingénieurs des ponts et chaussées qui sont euh, dans les bureaux de l'État, ben, ils sont jeunes. Ils savent que dans 20 ans, Mais dans 10 ans, dans 20 ans, s'ils veulent continuer, ben ils devront passer chez Vinci. Ouais. Et donc finalement, l'État s'est fait escroquer euh, par euh, ces compagnies, euh, euh, compagnies d'autoroutes avec un contrat qui, je le répète, prévoit que euh, si effectivement euh, des mesures sont prises qui diminuent euh, les, euh, les profits des sociétés d'autoroutes, l'État doit non. compenser aux sociétés d'autoroutes. Euh, – Alors, c'est un peu
0: tragique. – L'État s'est fait
2: escroquer, euh, Dominique l'État s'est pas
1: fait escroquer. D'abord, je pense qu'il y a des gens très bien à Bercy euh, et dans d'autres administrations qu'on rencontre, d'ailleurs, nous, les grandes entreprises, quand on va négocier les contrats, euh, qui sont extrêmement compétents pour négocier un contrat. Hein, et qui n'ont Donc pas de perte de compétences. Enfin, pas, voilà. pas de perte de négociation et mmh. de capacité à revoir un contrat. Deuxièmement, euh, on va le voir, d'ailleurs, dans les comptes de cette année, hein, euh, la il y a quelque chose qui n'est pas compris dans le contrat, c'est la baisse de la, de, du trafic. Et donc, baisse du trafic, baisse de recettes, et donc baisse de dividendes, prise de risque. Quand vous dites mmh. qu'il n'y a aucun risque, si, il y a le risque de la baisse du trafic, il y a le risque de la, de, aussi des améliorations technologiques qui ne sont pas un risque, mais qu'il faut mettre en cause, il faut mmh. installer ben, les bornes électriques, une, une, une etc. Question quand
0: même, une, une question de, de, de philosophie économique. Il y, a, il y a des choses qui sont privatisables, qu il y a des choses qui relèvent de l'économie ouais. de marché. Il y en a d'autres qui répondent à la logique du monopole. Euh, je suis désolé, mais une autoroute, c'est un monopole. Il n'y a pas ouais, deux monopole. autoroutes, l'une à côté de l'autre. Vous n'avez pas le choix. Quand vous rentrez sur une autoroute, vous n'avez pas d'autres hypothèse. C'est quand même un peu l'idée du bien commun. Et moi, qui suis plutôt d'inspiration libérale, je trouve que sur ce terrain-là précisément, on aurait dû y réfléchir à deux fois. Parce qu'on voit bien quelques années après, c'était déjà le cas quand même dans les années 2000, la mobilité, ça, ça, c'est essentiel à, à, à oui. l'économie. Est-ce qu'il fallait aliéner le, le domaine public Et puis la question que je vous pose, Henri Stardignac, c'est que nos amis sénateurs la disent en substance, il ne faut pas recommencer, il faut les reprendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas renouveler les, les contrats de concession dans les conditions où ils ont été conclus.
2: Oui, enfin, c'est... Disons c'est un choix euh, politique qui est, euh, qui est clair, qui est soit effectivement l'État se donne les moyens de, de mener la politique d'aménagement du <coughs> territoire, et ça ne concerne pas seulement les autoroutes, hein, ça concerne tous les grands ouvrages, soit on dit une fois pour toutes, l'État n'a pas la capacité et on laisse ça à Vinci et à Effage et à Sanef, qui, bon, qui sont des entreprises prospères, c'est plutôt bien, non C'est pas, c'est plutôt bien que les choix C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas les seuls. Hein, je veux dire, il mmh. a dans d'autres domaines, on se retrouve avec la, la même, euh, la, la, la même situation. Dans le cas des, dans le cas des, des autoroutes, on peut dire Alors. effectivement, euh, les risques sont limités et aussi euh, les, les choix. Euh, D'innovation sont aussi. Alors, limitées. justement,
1: je, je voulais vous entendre sur un, un autre sujet. Il y a un point, je suis désolé de ne vous interrompre Pascal, il y a un point, a... Non, pas, non, a un point euh, important, c'est qu'avec le système que nous avons actuellement, c'est bien l'utilisateur qui paye. Et seulement l'utilisateur. n'est pas l'ensemble du contribuable. C'est toujours l'utilisateur qui paye.
2: Je veux dire, Dans le cas des autoroutes, c'était toujours. Oui, oui. C'est une entreprise rentable, une entreprise foncièrement rentable. Voilà, donc la question deuxième de point la question, la question, il n'a jamais été question de subventionner à fond perdu oui. les autoroutes. Deuxième remarque. En oui. La deuxième remarque,
1: c'est qu'il faut en profiter. Il y a des clauses de revoyure dans les contrats hum. régulièrement. et eh bien, il faut en profiter pour permettre à, aux sociétés d'autoroute et aux concessions plus exactement, eh bien, de prendre en charge peut-être des aménagements dans le cadre de Alors, la mobilité. Précisément, attendez, je, je vous interromps là parce le que il y a, y a des veux...
0: recommandations, précisément, puisque vous évoquez le covoiturage, il y a des recommandations des sénateurs. Les sénateurs disent, au fond, euh, il faut aujourd'hui partager la rente. C'est un ah ouais, message aux sociétés d'autoroute. Vous avez. Vous avez une bonne affaire, vous avez mmh. un bon fromage, il faut le partager. Il faut faire des tarifs pour les voitures électriques, il faut stimuler le covoiturage. Ouais. Il y a probablement, vous voyez, une politique tarifaire un peu dynamique à mener. Il faut rendre une partie euh, du profit peut-être supérieure aux collectivités euh, territoriales. Est-ce que ça, c'est une piste Est-ce que vous le mettez, vous aussi, euh, comme un élément essentiel des clauses de revoyure, euh, Henri
2: Sterdignac Oui, bah, évidemment, il y a... Ça repose vous sur avez... leur bonne volonté, vous hein avez... Font le choix entre deux solutions. Oui. Première solution, la solution molle, que, pourquoi pas, hein, qui consiste à dire ben, on va leur imposer un certain nombre de contraintes qui vont faire que le taux de profit de ces entreprises va être raisonnable. On leur dire d'accord, vous avez le droit à un profit, mais mm. ce profit doit être raisonnable. Et le reste, vous nous le restituez, soit parce qu'on va vous donner des contraintes particulières, soit parce que vous êtes obligé de souscrire à des contrats moins intéressants pour vous. C'est une solution. Et notre solution consistant à dire ben, ces grandes entreprises, ben, d'une façon ou d'une autre, on va les renationaliser. Pourquoi pas Les, les infrastructures. Les infrastructures. Hum. Et euh, voilà. Hum. Et à, à ce moment-là, si on les renationalise, ça veut dire qu'on va. Euh, il faut euh, redonner, redonner de la compétence et du pouvoir aux directions départementales. de Juste une, une, de une
0: remarque, remarque là-dessus. L'État n'est pas toujours un excellent gestionnaire. C'est-à-dire que on voit bien. Vous voyez, il y a deux réflexions dans ce que je vous dis. Il y a un, c'est un monopole, c'est le bien commun, c'est essentiel à la mobilité des, des Français. Deuxième élément.
1: Et pas que les Français. Y a les le non, de tous des ceux, ceux qui te croient. Mais, mais, mais les, notre Français, pays,
0: enfin, les Français sont, les, sont utilisateurs de ouais. 365 jours par an. Ouais. Il y a effectivement les camionneurs polonais, roumains, etc. Alors, euh, d'ailleurs, au passage, c'est un vrai problème parce que vous l'avez remarqué sans doute, ils payent de moins en moins puisqu'ils empruntent les routes nationales qui, elles, sont ouvertes. Pourquoi Parce que les tarifs des autoroutes sont de sont, plus en plus sont, élevés pour les véhicules lourds et les poids lourds.
2: On n'a pas réussi à les faire payer sur les nationales comme. On voulait en raison de la révolte des Gilets rouges. Bon,
1: ouais. voilà. C'est un temps, petit message à la Bretagne. Les, les prix de, des péages sont gérés par l'État. Ouais. Hein. Ils même, sont gérés par l'État. Même aujourd'hui. Hein. Alors, il faut rappeler. Hein. Ce n'est a... pas une, une liberté négociable. de la d'autoroute de fixer ses prix. Hein. Vous avez raison de rappeler Donc, que les, euh, la
0: société d'autoroute fait une proposition. Mm -hmm. Et c'est l'État, en effet, qui, 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 qui ajuste le prix. Absolument. Et qui, sur la base d'un contrat d'exécution...
1: 70% de l'inflation. Il est le droit d'augmenter de 70% de l'inflation.
0: C'est ça. C'est ça.
1: Mais sur, sur la, la, la renationalisation, non, ce n'est pas pour vous, hein, ça. Non, non, non. non. Bon. C'est très bien géré. Ayons l'intelligence de voir comment on peut leur donner davantage de responsabilités et d'avoir d'aussi belles routes autour.
0: Bien, le temps passe, je voudrais qu'on on arrive au deuxième sujet. L'orage est devant nous. Formule qui est un peu inspirée de ce qu'a dit l'ancien Premier ministre, Édouard hein, ouais. Philippe. Édouard Philippe, il était cette semaine en Seine-Maritime, à Octeville-sur-Mer. On va évidemment évoquer la question de, de la relance, les outils dont on dispose... L'adresse du président Macron, il était ce matin dans le département du Gers aux entrepreneurs, on sent qu'il y a quand même une petite urgence. Mmh. C'est-à-dire que je pense que la question du temps, elle est importante. Et euh, entre le Premier ministre actuel, Jean Castex, en début de semaine, et le président de la République ce matin, je sens un peu d'agacement sur le thème. Mais entrepreneurs, saisissez-vous donc des dispositifs qui sont là. L'ancien Premier ministre, lui, qui a, comme vous le savez, puisque maire du Havre, le pied marin, redoute la
1: tempête. Et Je pense que nous allons affronter une tempête, une tempête économique, une tempête sanitaire, une tempête à tous égards, peut-être une tempête sociale, peut-être une tempête politique, mais je pense que les temps qui viennent
0: sont des temps difficiles. Alors, je voudrais vous faire, ça fait sourire Henri Sterling, je voudrais vous faire écouter l'écho, parce qu'il y a toujours un écho. L'écho, c'est le président de la République, ce matin, bon, il est question de fermeture d'usines dans l'actualité, je l'ai évoqué mm -hmm. tout au long de la semaine, euh, Bridgestone. Euh, mauvais coup quand même pour les, les Hauts-de-France parce qu'il y a eu euh, Goodyear. Euh, ça en fait et, une de plus. Quoi. Oui, ça en fait une de plus. Hein, il y a eu euh, le département de l'Oise, le département de la Somme. Maintenant, nous sommes à, à Béthune. Le président de la République était dans le GER ce matin à Condon. Emmanuel Macron appelle au combat. Et puis un petit coup de griffe au passage pour les entreprises qui profiteraient de la situation pour supprimer des emplois en cours de route.
1: Au cas par cas, il faut regarder. Et partout où nous pouvons nous battre, nous nous battons. Et le gouvernement, aux côtés des élus locaux, des salariés, se bat pour qu'il n'y ait aucun abus, aucune fatalité, aucune entreprise ou investisseur qui n'utilise le contexte pour essayer de mettre la clé sous la porte. La difficulté est là, nous le savons. Et il ne s'agit ni d'être catastrophiste, ni d'être angélique, mais de se battre. Nous sommes tous ensemble plongés dans la même situation, et donc nous allons tous ensemble nous battre avec beaucoup de lucidité, mais avec aussi beaucoup de détermination. Dominique
0: Calmans, juste d'un mot, il y a parfois, c'est vrai, des licenciements de confort,
1: des fermetures d'opportunités. D'opportunités, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui, étant internationales, ont des prix en France qui ne leur permettent plus de vendre leurs produits. Les coûts travers de production, vous voulez dire. C'est ouais. des coûts de production, tout simplement. Il mmh. n'y a, a, a pas de secret. Après, ça soulève, et je vais être très rapide, ça soulève la question du débat social en France et de la relation avec les organisations syndicales. J'ai ai eu cette expérience. Euh, il est extrêmement difficile en France d'arriver face à des organisations syndicales dans une entreprise, en disant, on a des grosses difficultés et il faudrait qu'on se pose de très bonnes questions pour dans deux mmh. ans. C'est automatiquement, ça y est, tout le monde est licencié. Vous avez été euh, directeur financier d'Accenture. Et j'ai fait les CEO tous les mois. C'est ça. Et donc, c'est ce que
0: vous avez rencontré. Mais oui. aujourd'hui, aujourd les organisations syndicales, elles sont prêtes à entendre
1: ce qu'elles n'entendaient pas. Oui, mais moi, si j'étais si syndicaliste en une seconde... Oui, oui, mais si j'étais syndicaliste en une seconde, en supposant que je le sois un jour, euh, je dirais... L'urgence, aujourd'hui, c'est demander un délai de façon à pouvoir faire un bilan de compétences de toutes ces personnes, un vrai bilan de compétences, mmh. pas, pas de l'habillage, hein, un vrai travail de fond pour savoir euh, de quoi ont-ils besoin, comme formation, comme capacité à évoluer dans un métier, etc. Alors, mmh. ça fait rire tout le monde, mais il n'y a pas d'autre chose à faire. L'urgence, aujourd'hui, mmh. ce n'est pas de savoir s'il faut maintenir une société qui ne semble plus viable, c'est de trouver du boulot à toutes ces personnes. Mmh. – Enfin, dans le cas de Bridgestone, ça a été un peu organisé par le groupe. Ouais. Puisqu'on a fléché
0: vers cette usine de Béthune des, des productions qui, qui étaient déclinantes. Et bien sûr. Si on rentre un sûr. peu dans le détail, on, fa, on fabriquait à, à Béthune des pneus 13-14 pouces
1: ouais. qu'on ne monte plus sur les voitures ouais. neuves. Mais Pascal, je vais être extrêmement cru, j'en suis désolé, ouais. mais vous n'amenez pas en France une activité hyper rentable. C'est un rêve, mmh. puisque vous allez payer 30% d'impôts sur les sociétés que vous ne payez pas ailleurs. Mmh. Donc il y a des stratégies, hein, c'est comme ça. Henri Stardignac. –
0: Que
2: voulez-vous que je dise euh, ?– le... Ce que vous souhaitez. – Ce que je dis. <rire> da, euh, bon, d'accord, euh, le président de la République euh, ne nous donne aucune euh, stratégie. Il dit qu'il va se battre, il va se battre comment Donc le, le problème, bien sûr, c'est de dire, ben voilà, il y a un certain nombre d'entreprises qu'on a laissé filer à l'étranger, on a laissé filer les, euh, les centres de décision à l'étranger, on n'a pas fait depuis... Euh, ce n'est pas seulement l'affaire de Macron. On n'a pas fait depuis des années une politique industrielle cohérente. Et donc tout à fait naturellement, on est désarmé quand euh, des entreprises nous disent « Ben voilà, euh, euh, on préfère produire en Pologne, on va produire en Hongrie, on va produire en Bulgarie, en Roumanie euh, parce que... Euh, » euh, Mais est-ce qu'on n'a pas des c'est plus rentable mmh. qu'en France. Alors, on a dire, des... dire, au, dire aux Attendez. gens, accepter, accepter mmh. pour être rentable, accepter euh, les salaires de la Pologne ou de la Hongrie, ça paraît extrêmement difficile. Personne dire aux, dire gens, dire non, aux non. gens, vous allez monter en compétences et donc vous allez pouvoir euh, euh, être facilement réembauché non plus. Mmh. c'est si. pas simple. Mais... La question... La, 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 euh, on voit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de licenciements qui n'ont rien à voir avec la crise du Covid. Il faut bien séparer les, séparer les problèmes. On a des, des entreprises qui, euh, depuis longtemps, ont décidé de quitter la France. Le problème... Mais oui, — et on devrait s'interroger, non oui. ?— On devrait s'interroger. C'est exact. — On devrait demander pourquoi. — Oui. Le problème, c'est qu'il faut une politique industrielle. Il faut euh, Mais justement sur que, ce que, point. Que, que BPI Une France question. défende euh, des euh, ne laisse pas nos entreprises, nos meilleures entreprises, être achetées par l'étranger et mmh. petit à petit disparaître. Alors, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui,
0: basiquement, là, un certain nombre d'outils qui nous permettent d'inverser la tendance Est-ce que vous évoquez il y, a, il y a BPI France. Alors BPI France n'a pas des moyens... Euh, limité, mais malgré tout... Mais France a un, des moyens limités, un pouvoir, hein. un, un pouvoir. Non, il a des il a, il a des... non pas il... des moyens illimités. Ils peuvent avoir que, on, des une moyens beaucoup de plus, euh, plus grands. Non, mais il y a une garantie de l'État, mais la garantie de l'État, c'est pas nécessairement de, de financer le, le, le marché. Mais je pense à d'autres dispositifs. Euh, L'activité partielle de longue durée. Là, typiquement, dans, mmh. dans le cas de, de Béthune, on a, on a une entreprise... Alors, il faut dire clairement les choses. On a un groupe qui a désinvesti le site de Béthune. C'est-à-dire qu'il y avait vrai. derrière la tête hein, l'idée de ça, fermer cette usine. Oui. Bon, très bien. Premier point. Mais c'est foutu. On rencontre... On... Alors, pas tout à fait, parce qu'on va écouter juste après Xavier Bertrand, qui a une ou deux idées. Mais on a la PLD, l'activité partielle de longue durée. On a hum. euh, les concours financiers de l'État, les établissements bancaires qui peuvent prêter... Non, mais c'est pour ça
2: qu'il y a deux choses qui sont très différentes. Il y a un, un certain nombre d'entreprises... Qui, enfin, ou trois choses il y a un certain nombre d'entreprises qui de toute façon euh, sont condamnées parce qu'elles n'ont pas pris le elles, ont pas, elles ont pas pris le bon tournant voilà ok il y a un certain nombre d'entreprises qui sont condamnées parce que les chefs d'entreprise considèrent que les. ou la direction considère qu'il vaut mieux produire à l'étranger. Mmh. Deuxième cas. Et troisième mmh. cas, il y a un certain nombre mmh. d'entreprises qui peuvent être en difficulté en raison du Covid. Et à ce moment-là, autant que je sache, le gouvernement a fait, il va faire tout ce qui est possible pour que les entreprises saines qui sont en difficulté uniquement à cause du Covid puisse surmonter euh, la, la, la situation. On a des prêts garantis, de garantie, on a des reports de, de cotisations, des reports de charges. Voilà, il y a des tas de possibilités dans ce, dans, dans ce contexte. Il y a sans doute un quatrième cas qui est le plus euh, préoccupant, c'est les entreprises qui vont, vont, vont subir deux ans euh, d'inactivité, mais dont on a absolument besoin, comme l'aéronautique, mmh. comme euh, un certain nombre... Euh, de ouais, secteurs culture, qui etc., sont... oui. Deux secteurs secteurs qui, qui sont appelés euh, à, à redémarrer, à à redémarrer ouais. Mais dans mais... deux ans Et dans deux ans, il faut mettre les gens au frigidaire euh, D'une façon ou d'une autre On n'a pas le choix à Faire là, ce que
0: les Allemands ont fait ça... avec le Kurzarbeit en 2008 oui, mais... Non mais c'est ce qu'on fait, ce qu fait La, la PLD c'est ce ça C'est ce qu'on fait. Hein? Ce qu fait Mais ah, il y a ça. un
2: certain nombre de cas où la PLD ça va être six mois Parce mais que mais il y a un certain nombre de cas où la PLD Malheureusement ça va être deux ans Et là il faut tenir
0: Vous pensez qu'il y a un risque dans ce domaine Moi je ne
2: pense pas Il n'y a pas de risque Aucun il n'y a aucun risque parce bon. que dans ce cas-là, je veux dire, il, il faut, que, il faut euh, je pense que lorsque l'entreprise est saine, etc., on a les moyens, que mm. l'État a les moyens d'assurer de, euh, de, sa pérennité. Alors, et
0: puis il ne faut rien s'interdire. Rien s'interdire dans le domaine des, des solutions. Écoutez ce que dit euh, Xavier Bertrand. Euh, il était hier soir avec euh, Darius Rochebin. Il appelle au fond à une sorte de compromis, un hein, compromis utile. À l'entreprise, investissez ou réinvestissez le site. Et deuxième, euh, deuxième élément, contrepartie, si je puis dire, euh, si euh, ces réinvestissements détruisent un certain nombre d'emplois, eh bien nous, collectivités, on va s'occuper de prendre les chômeurs, de les reformer et de les euh, réorienter vers l'emploi. Xavier Bertrand. Ce que vous n'avez pas fait depuis des années... Nous vous demandons aujourd'hui de le faire, c'est-à-dire d'investir. Investir pourquoi Pour améliorer la compétitivité de ce site, en investissant dans des nouvelles machines qui permettent de produire plus et pour moins cher. Ce qui voudra donc dire qu'il y aura aussi moins de personnel. Et nous aurons la responsabilité de retrouver une activité à ce personnel en moins. Mais si nous gardons 400, 500, 600 emplois, ça vaut la peine.
2: C'est bien euh, le problème. Le problème, bien sûr, ouais. c'est que ce discours-là, il aurait dû être tenu il y a 2-3 ans. Voilà. C'est-à-dire, il y a 2-3 bah, ans, ouais. il aurait fallu voir l'entreprise, et l'entreprise aurait dû dire, froidement, ben, soit effectivement, je ne je vais pas m'en sortir. sortir, je pars, mmh. soit ouais. effectivement, je ouais. peux m'en sortir si je suis aidé. Et là, voilà ouais. Tandis que là, on, on se retrouve euh, pris ouais. à la gorge le, le, à, le à la dernière mur. minute. Ouais, mur, et que, ouais. bien ouais. sûr, ouais. 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 la solution, c'est de dire, l'État a une responsabilité, on a des jeunes à qui on a dit... Euh, rentrer dans l'industrie, on a des gens qu'il euh, faut absolument leur trouver un boulot. Donc effectivement, il faut que deux ans avant l'entreprise dise on a un PB que l'État intervienne. On, en, on on soutient l'entreprise là où c'est possible et les 200 400 personnes qu'il faut qu'il faut euh, licencier, il faut enfin, absolument,
1: d'où l'intérêt, il parfois. faut
2: absolument que on les... Euh, parfois, euh, il, a... il faut absolument
0: un congé de reconversion sérieux. Mais parfois, il y a préméditation. C'est-à-dire que là, on est sur un dossier particulier. On a bien oui. compris... Oui, il y a préméditation du groupe. Le groupe. Le groupe, groupe d'ailleurs, n'est pas français, il est japonais. Non, mais juste, je termine là-dessus. Il y a préméditation, temps. mais dans, dans l'arsenal juridique, aujourd'hui, si on fait un peu d'économie oui, du droit, il y a les plans de sauvegarde, il y a tous les outils du redressement judiciaire qui permettent éventuellement de gommer une partie des dettes et de repartir. Mais il y a quand même je voudrais vous, vous faire réagir, Dominique Calmels, vous qui êtes plutôt libéral sur ce, sur ce terrain. Jean Castex était en début de semaine euh, dans une visite, dans une usine BIC. Et il dit, en substance, le temps presse aux entrepreneurs. Mais saisissez-vous donc des accords qui existent aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle la PLD, hein, qu'on a cité à plusieurs reprises, activité partielle de longue durée. Jean Castex. Avec France Relance. L'État fait donc un effort historique, inédit, mais cela nécessite que les entreprises, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur activité, se mobilisent. Dans les entreprises que vous voyez, Dominique Kelmels, est-ce que tout le monde a bien conscience, connaissance à défaut de l'arsenal qui existe aujourd'hui pour sortir du trou Oui. Alors, et, et pourquoi, je... pourquoi est-ce que les, les entrepreneurs
1: hésitent ils vont le faire. Simplement, on ne met pas en place... On met il faudra pas le faire place. avant le 1er novembre. Hein. Oui, mais justement, c'est là l'aberration de toutes ces décisions, mmh. si je peux me permettre. Hein. Parmi mes fonctions, je suis aussi le président de la commission économique, attractivité, fiscalité de toutes les professions de services en France. Bon, et il n'y a, a pas que l'industrie. Il hein. y a des gens qui sont sévèrement touchés. Ouais. On ne peut pas décider de mesures en disant « Vous avez deux mois pour mettre en place votre plan. Euh, et dans deux mois, tout est fini. » Ce n'est pas ça la façon de fonctionner dans une entreprise, ni même pour un pays. Il faut des mesures qui soient sérieuses et qui se, qui se continuent sur la durée pour que l'entreprise ait le temps de s'organiser et de, et de mettre en place ce qu'il faut. Parce que ce qu'on dit pas, là, dans votre reportage, c'est qu'on décide, on décide pas en deux minutes de la mise en place de, de cette aide. Il faut... Discuter avec les euh, représentants.
0: rassurez-moi, quand même, dans les entreprises, on, on, on regarde
1: le carnet de commandes. Oui,
0: bien si sûr. le carnet de commandes a non, non, baissé de
1: 50%, moi j'ai juste immédiatement. J'attends pas, pas, pas lundi. Hein. On, je, mais on est complètement d'accord, je n'ai jamais attendu mmh. lundi. Mais par contre, ce qu'on dit pas là, c'est qu'il mmh. faut quand même avoir un accord avec les représentants du personnel. Donc ça veut accord dire majoritaire vont, Et ouais. donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens Vous voulez que je vous explique mmh. Ils vont demander des études. De la part d'organisations extérieures mm. qui vont venir juger la situation de l'entreprise, mm. qui vont venir juger ah. de la pérennité du plan. Et ces gens-là, d'ailleurs, ils sont payés pour trop, mais de, trop de procédures. Ouais. Il faut mm. qu'on se mette autour de la table. Dans une relation de confiance, ce qui n'est pas un sujet simple, on est d'accord, mais dans une relation de confiance, il faut se mettre autour de la table avec les représentants du personnel, avec la direction, et essayer de trouver un, un terrain d'entente d'un plan d'action. — De l'intelligence sociale et économique. — À l'allemande ou à la hollandaise, hein, pour avoir dirigé des entreprises là-bas, euh, c'est pas la même discussion. Hein. C'est le même, même comité d'entreprise, mais c'est pas la même discussion. —
0: Bien. Periscope, aujourd'hui, le face-à-face entre Henri Sardignac, fondateur des économistes atterrés, membre de l'OFCE, Dominique Calmels, directeur financier d'Accenture, ancien directeur ancien, financier ouais, d'Accenture, <rire> et euh, membre, un des membres fondateurs de l'Institut Sapiens. Hein. Toujours dans le même esprit, contradiction, cordialité et puis un esprit constructif, c'est ce que j'appelle euh, le périscope des 3C. Dans un petit instant, euh, on va s'intéresser aux questions de l'énergie. Pourquoi je voulais qu'on parle des questions d'énergie Parce que figurez-vous qu'on remet en route les centrales à charbon en France. Vous vous rappelez comme moi de la promesse du Président de la République Hop, terminé, on va fermer. Pourquoi ben Parce qu'on a 50% du parc nucléaire qui est en sommeil aujourd'hui. Et euh, j'ai moi les plus grandes craintes sur l'avenir du nucléaire. Alors si c'est pour revenir au charbon, non merci. On en discute dans 3 minutes. Nous sommes aujourd'hui avec Henri Sterdiniak, membre des économistes atterrés, euh, économiste à l'OFCE, et Dominique Kalmels, ancien directeur financier chez Accenture et membre de l'Institut euh, Sapiens. Une pensée plutôt keynésienne, une pensée plutôt libérale. J'ai l'impression d'ailleurs que dans certains cas, l'actualité peut vous réunir hein, quand, on fait, quand on est un peu plus pragmatique. On peut puiser les bons éléments d'un côté comme de l'autre. Je voulais vous entendre sur la question de l'énergie. Pourquoi Parce que contre toute attente, la France relance ses centrales à charbon. Elle a dû le faire d'ailleurs euh, dès cet été, alors que l'été n'est pas réputé euh, pour ses, ses pics de consommation électrique, quoique nous avons eu un été extrêmement chaud, de plus en plus de climatiseurs, besoin de refroidissement et donc on s'aperçoit qu'il y a une forme de désaisonnalisation de notre besoin en matière d'énergie. Alors il existe encore quatre centrales à charbon en France. La promesse du président de la République, elles sont sur cette carte. Le Havre, Émiluchet, la Provence et puis le sud, de la la, le sud de la Bretagne. La promesse du président de la République, c'est de rompre définitivement avec le charbon. Au quatrième trimestre 2022. Voilà, c'est en 2022. Alors, pourquoi est-ce qu'on a rallumé des centrales Alors Je pourrais ajouter à ça d'ailleurs qu'on a acheté de l'électricité sur la plaque européenne. Mmh. Vous savez qu'il y a un marché d'échange de l'électricité. Souvent, on achète à l'Allemagne, en oubliant d'ailleurs de dire au passage que l'Allemagne, qui s'est <rire> dénucléarisée, achète elle-même beaucoup d'énergie à la Pologne, et qu'en Pologne, l'électricité est produite avec de la houille ou de la lignite, ce qui est pire encore que euh, le gaz et le, et le charbon. Il y a à ce stade 56 réacteurs nucléaires en France, 24 sont à l'arrêt. Messieurs, nous avions... Un avantage dans ce pays, l'avantage du prix de l'énergie. Est-ce que on va le perdre sous couvert de verdissement de notre politique, avec ces fariboles autour du solaire et des éoliennes Acti enfin, Activité, producteur d'électricité, mais de façon très intermittente.
2: Eh vous savez que nous devons marcher sur euh, trois jambes. La première, <rire> ça... c'est les économies d'énergie. Ouais. Voilà une contrainte mmh. lourde pour euh, les années à venir. La seconde, mmh. c'est tout ce qui concerne euh, les énergies renouvelables qu'il faut développer au maximum mais nous avons actuellement euh, un certain nombre de problèmes avec l'énergie renouvelable qui n'est pas euh, qui, qui est pas stock qui qui on transforme on en électricité mais qui n'est pas mmh. stockable. Donc on n'a pas résolu ce problème, on n'a pas résolu le problème aussi que euh, L'énergie renouvelable plus les économies d'énergie, c'est pas assez. Donc, donc, inévitablement, la conclusion, c'est qu'il faut euh, maintenir, euh, durant un certain temps, euh, des euh, centrales nucléaires. Et sans doute, faut-il développer euh, un programme de, de construction de centrales Est -ce nucléaires. Et donc, on peut le regretter, mmh. euh, mais... Euh, on n'a pas beaucoup de, de choix, sauf effectivement à faire des, des économies euh, d'énergie massives. Ce qu'on ce que, qu n'est pas prêt à faire. Ce qu'il enfin, qu faudra faire, ce qu'il faudra bien sûr faire, mais euh, faut convaincre les gens euh, de les faire, ce hum. qui n'est pas, pas évident. On ne peut pas mettre un régulateur d'énergie derrière
0: chaque Français. On est bien d'accord. Est Est-ce que, est que au fond, ce, ce, ce discours, tous les trois, on est très conscients qu'il y a des enjeux d'environnement, – D'environnement, de santé. – De santé, etc. Mais on est, on est conscient. Si, si je dis ça, c'est que je ne veux pas le détacher de la suite de nos, de nos échanges. Il y a un problème sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le nier. Il mm ne -hmm. faut pas nier qu'il y a un réchauffement climatique. Il faut faire attention euh, et, et éviter euh, d'émettre du, du CO2. Mais on a en face de nous, malgré tout, Dominique calmel des écologistes qui nous proposent des alternatives sans solution. Enfin, l'absence d'alternatives, ça conduit quand même, d'une certaine façon,
1: à ce type d'aberration. – Complètement. Complètement. Alors là, on risque, par rapport à votre première question, votre enfin, question de tout à l'heure, on risque d'avoir un surcoût pour les entreprises. Et on va repartir dans... Euh, la France n'est pas capable de produire à un prix raisonnable. Et donc, euh, je pars ailleurs. Euh, deuxièmement, il y a des conséquences pour la santé, bien évidemment. Et troisièmement, on ne peut pas casser une machine qui marche extrêmement bien, celle du nucléaire, euh, pour la remplacer par quelque chose qui ne marcherait pas parfaitement, aussi enfin, qui, bien, qui, ça marche, et le, qui... Ça marche, mais rappelons En termes de quantité, ce n'est pas suffisant. Alors, un, en termes de quantité, deux, deux,
0: en termes de, de stabilité. De stabilité, c'est-à-dire que c'est intermittent. Ouais. Quand il y a du soleil, c'est bien, quand il y a du vent, c'est parfait. Voilà. Pour les mais il n'y a pas... Et, et le problème de ce marché, c'est que c'est un, un marché dans lequel la demande donne le signal prix. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir produire ouais. au moment où euh, la, la consommation est, est nécessaire. Et c'est l'ajustement entre l'offre et la demande qui
1: fait le prix. Tout à domaine. fait. On ne peut pas tout mélanger, c'est-à-dire que là, on commence par la fin. Et on dit qu'il faut arrêter l'énergie nucléaire, mais on n'a pas la solution pour la remplacer.
2: L'humanité n'a pas le choix. Le problème, c'est qu'il faut absolument jouer sur ces trois tableaux. Ouais. C'est-à-dire, bon, voilà, euh, on va terminer en disant qu'il faut le nucléaire. D'accord. Mais il ne faut, faut pas oublier que, d'abord, le grand problème, c'est les économies d'énergie. Ensuite, c'est pousser la recherche sur, euh, sur le renouvelable. Puis euh, voilà et puis ensuite désespérément ben, on va dire ben, il faut continuer le, mm. le le nucléaire et sans doute pour le continuer c'est ça le problème c'est qu'il faut euh, le développer parce qu'on peut pas euh, le laisser mourir en l'état en l'état donc mm. il va falloir euh, il va falloir euh, le va falloir le, le, le développer donc mm. euh, bon, euh, très euh, bien on a, alors on a, on a besoin bon. d'investir
0: euh, — on, on va dire deux mots d'une entreprise qui est une entreprise très symbolique dans l'esprit des Français. C'est la SNCF. La SNCF, d'ailleurs, l'électricité, ça fait partie de, des avantages. Mm -hmm. le, le, le train le n'émet train pas de CO2. Et Jean-Pierre Farandou, qui euh, donne un entretien ce matin aux Échos, le rappelle. Le train pollue 10 à 20 fois moins. Alors, parfois, j'ai du mal à m'expliquer. Pourquoi 10 à 20 fois moins l'économie est quand même un peu une science exacte. Enfin, ou c'est 10 ou c'est 20. Enfin, c'est l'un ou l'autre. Hein. Parce que des fois, les trains sont plats, des fois, ils ne sont pas pleins,
2: des fois, les camions sont pleins. Des oui, fois... ouais.
0: mais on bon, enfin, bon, malgré pas. tout, hein, quand, quand, on, quand on compare les, ça, les ça, éléments, dépend, faut... ça
2: dépend les marchandises et les, 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 et les passagers. Très hein. bien. Bon, je prends cette euh, explication. Euh, en tout
0: cas, le train consomme six fois moins d'énergie. Que nous dit Jean-Pierre Farandou aujourd'hui L'entreprise, elle est confrontée comme toutes les entreprises, mm. euh, y compris celle du marché concurrentiel, à, à la crise. C'est-à dire un — Un reflux de la demande. Alors il concède que l'été s'est plutôt bien passé, que euh, les Français ont massivement utilisé le train. C'est d'ailleurs euh, très bien. Ils, sont, ils ont pris leurs vacances en France. Ils ont utilisé le train. Mais euh, il prend acte, au fond, qu'il y a aujourd'hui un recul durable. Euh, de la demande et, et d'une demande qui est très particulière, qui est celle euh, des hommes d'affaires. Ah oui, les, les, les hommes, les hommes d'affaires, euh, aujourd'hui, c'est 15% des clients et c'est 30% du trafic inouï. Inouï, ce sont les, ce qu'on va appeler les TGV les euh, premium. Avant d'arriver à la politique tarifaire, parce que c'est ça, à mon sens, d'ailleurs, qui va provoquer un, ça, ça un, un débat... — C'est intéressant
1: connaître le pourcentage sur
0: le prix, hein, Alors, sur moi, je, le chiffre d'affaires. — <rire> que... je, je, je pense que c'est comme dans les avions. C'est-à-dire que ce sont les, les passagers business qui apportent Bien une sûr. contribution élevée en termes de, de profit. Mais cette, cette entreprise-là, elle a reçu 4,7 milliards d'euros au titre du plan de relance. <rire> euh, L'État euh, a repris 35 milliards d'euros de, 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 de sa dette. Bien sûr qu'il faut la maintenir, bien sûr qu'il faut la, la renforcer. Henri Stardinac, est-ce qu'il ne faut pas lui demander, puisque c'est très à la mode dans le débat aujourd'hui, quelques contreparties, notamment en matière de productivité
2: Oui, on peut toujours demander des contreparties en termes de, en termes de, de, de productivité. Le point d'abord, c'est que, vous dites, c'est que d'abord, on n'a pas le choix. Il se dire que dans les années à venir, on aura de moins en moins le choix, c'est-à-dire qu'il va, euh, va falloir de décourager les gens de prendre l'avion, il va falloir décourager les gens sans doute en partie de se déplacer, il va falloir dire aux gens, bah, écoutez, euh, utilisez d'autres euh, techniques de production, on a le... On n'a pas besoin de, de des déplacements des hommes d'affaires, comme vous dites. Donc, on, on est confronté à, à ce problème. Ensuite... Mais on a le TGV, aujourd'hui. On, aujourd on, on enfin, a. le me
0: à la place de Monsieur Farandou. On a le, T... Attendez, on, Monsieur on a le TGV. Attendez, M. Farandou, il a une infrastructure, vous savez, qui a... Un... Jeu d'écriture à l'intérieur de la SNCF. Oui. La, SNCF euh, la, la, la SNCF achète des sillons à Réseau Ferré de France et euh, quand la SNCF voyageur gagnait un peu d'argent, elle en rétrocédait une partie à SNCF Réseau. Oui. Bon, si ce n'est plus le cas, oui. il faut continuer de l'entretenir, le réseau. Et oui. d'ailleurs, que dit M. Farandou Il dit on a un réseau aujourd'hui qu'il faut moderniser, il faut beaucoup d'argent pour le moderniser. Il cite un exemple que je trouve très significatif l'âge moyen de la caténaire. Oui. C'est 80 ans. 80 ans. Est-ce oui. que vous vous rendez compte, Henri Sterlinga, que là, ce n'est pas quelques milliards qu'il va falloir mettre
2: sur la table, mais beaucoup plus que ça Et donc, à mon sens, il faut quand même quelques contreparties. Non, mais je veux toutes les contreparties. Mais qu'appelez-vous des contreparties C'est ça le problème. augmenter la productivité. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que, qu -ce que, que la productivité dans, dans le cas de, dans, dans le cas de, de ce genre d'entreprise L'efficacité opérationnelle. On, on, hein, on, on a des, des, des cheminots qui. Euh, d'une façon ou d'une autre, font des métiers qui sont pas, qui sont relativement pénibles, qui sont et donc il est très difficile de dire on va faire des gains fabuleux de productivité. Le problème qu'on a, c'est que euh, là il faut changer d'air, il faut se dire voilà, on, on est devant une contrainte lourde qui est la contrainte écologique. Il, on va, il, il va falloir faire des choix importants. Bon, est-ce que le choix c'est euh, la route ou est-ce que c'est l'aérien mmh. ou la SNCF Si demain on dit bah, le choix, c'est effectivement mmh. de refaire revivre la SNCF et que tout ce que ça signifie, il va falloir investir massivement dans les rails mmh. en diminuant les investissements qu'on fait dans d'autres dans d'autres euh, secteurs. <rire> Dominique Calmes, a une solution.
1: Bien. Non, mais — Oui. vous voulez oui. Pas je dis non, d'ailleurs ?— voulez pas oui. privatiser la SNCF ?— Alors je ne veux surtout pas privatiser la SNCF, quoique, pourquoi pas un jour. Mais non. Ceci étant dit, pour être très sérieux... — privatise pas des pertes. Hein, — Voilà. C'est un grand mmh. principe. Mmh. Je suis d'accord avec vous. Et ni des dettes. Mais euh, quoi qu'on l'a fait avec les concessions d'autoroutes, mmh. pour pas y revenir mmh. tout à l'heure. Mmh. Mais bon. Non. Soyons sérieux. Moi, je pense que, en tant que libéral, je dis ce qui manque, c'est des clients. Il il y chiffre en avait beaucoup des
0: clients. Attendez, oui, oui,
1: mais il faut, il, faut, il, faut en, il faut en ramener La demande était
0: supérieure à l'offre.
1: Bien sûr, mais avant la avoir, crise vos, du il Covid. Il faut en ramener d'autres. Mm. Il faut faire un effort de ponctualité. Alors, ils ont fait des efforts de ponctualité. Ah oui, et de confort, a, et, de service. De confort, Donc, il faut dire les choses clairement. De confort. Ils ont les, fait des progrès. Les, les, les sièges sont. Bon, voilà. Mm. Après, il y a une question. Est-ce Est qu'il faut continuer à faire un jeu de prix euh, qui fait que vous ne savez pas toujours ce que vous allez payer et à. À une heure près, vous pouvez Alors. payer le double du prix que vous alliez payer une heure avant. Bah Est-ce est un... Est que ça amène vraiment des clients Attendez. Je pose ah. la question. Vous Alors, connaissez, oui, vous connaissez mais... Wigo. — Bien sûr. — le, le TGV à bas ouais, prix
0: ouais, et oui. qui, est, qui, est, qui est une, une offre de qualité ou qui est une oui. très bonne idée. Mais attendez. Euh, vous rappelez quand même que la SNCF a abandonné, il y a maintenant euh, à peu près 20 ans, je crois, le, le, la tarification au kilomètre. Mm — -hmm. La tarification au kilomètre, elle est scandaleuse. Je veux dire pourquoi elle est scandaleuse en matière d'aménagement du territoire. Le type qui vit à Perpignan, qui veut venir à Paris... Euh, euh, aura à supporter un coût de déplacement très supérieur à Bien celui sûr. qui vit à Châteauroux et qui Bien veut sûr. venir à
1: Paris. Bien sûr. Paris Bien
0: Donc, bah, je dis que c'est scandaleux. Je oui. dis que c'est scandaleux. En revanche, ce que je dis, c'est que la tarification dynamique qui est pratiquée aujourd'hui par la SNCF, ce qu'on appelle le revenu management, ça permet à tout le monde, dans certaines conditions, avec
1: certaines contraintes, d'avoir accès à des prix qui sont des petits prix. D'accord. On est complètement d'accord, Pascal. Mais il faut trouver un petit équilibre pour que les gens... Euh, viennent le plus souvent possible vers le train, mmh. et non pas se retrouvent face à un choix mmh. en disant « Aujourd'hui, mmh. je vais prendre le train, mais la semaine prochaine, je ne prendrai pas le train, puisque le, le prix du billet vient de passer de 49 euros à 122. Euh, mmh. J'ai des filles qui habitent... »– Là, vous un... y allez fort. – Non, 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 ah, non, ouais. non, 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 non. J'ai cinq filles, on va pas tout dire, mais j'ai cinq filles, j'en ai deux qui vivent à Strasbourg, avec mmh. leur mari, les enfants, etc., et qui viennent régulièrement mmh. euh, sur Paris et qui viennent par le train. – Alors, mais les... les... Les swings de billets de, de, billets de train, c'est incroyable. Oui, Alors, pourquoi pour Strasbourg Pour un libéral, ça, ça,
2: vous devriez approuver ce truc. Mais non. Mais parce si, que...
1: parce que mais non, mais non,
2: moi, mais non. moi je, je prends assez souvent le train. Je constate qu'effectivement, aux heures qui m'arrangent, c'est souvent très cher. Oui. Bien et bien que bien. si on décale un petit peu... Si on n'a pas une contrainte précise d'arriver à telle heure, oui. on a on des prix beaucoup plus bas. Oui, mais si vous et donc, voulez financer et donc, vos investissements, et donc c'est si assez. Si c'est c'est comme
0: la SNCF, on est très attaché aux horaires. Très bien. Je vais rendre, je, on va rendre l'antenne. Merci d'être venu aujourd'hui. Partagez vos réflexions autour de l'actualité eh ben, économique. Livre. Je dis deux ah. mots de ce livre Henri Sterdinière Stéphanie Villers, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Euh, dans Periscope. Crise économique 2020 vers un nouveau monde. Alors, vous vous posez la question. C'est chez Economica. Je ne vous dirai pas parce que je ne suis pas un, un raconteur d'histoire que je l'ai lu intégralement. En revanche, j'en ai lu une bonne cinquantaine de pages. Celle qui m'intéressait, c'est tout à fait passionnant. C'est un échange qui est euh, un échange précieux et utile. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve lundi en direct à 16h sur LCI.
1: Vous savez tout.